2: www.nacionpodcast.com te, te da la bienvenida y te agradece haber de este, este podcast. ¡Buenos, Buenos días, días, Madre Sfera! Dirige y presenta a Mónica de, de la Fuente. ¡Buenos días, Madre ¡Buenos
0: días, Madre, madre.
1: <risa> ¡Buenos días, Madre ¡Hola, amigos! ¡Ay! Que se ha caído por no, ahí. Perdón, perdón. ¡Ah! Esto es el directo, las cosas del directo. No ha pasado nada. Está todo el mundo bien, ¿no? ¿Las llaves bien? Sí, sí, sí. No, es que tenía una diadema por aquí, justo la toqué. Y... Bueno, ya ha entrado mi invitada ella misma. Me parece fantástico. Raquel Graña, ¿cómo estás? Eh, buenos días, bienvenida. Buenos días, Madre Espera.
2: Buenos días, muchas gracias.
1: Eh, uy, que no le había dado yo aquí al, al directo en las plataformas. Aprovecho para recordaros que estamos en directo a través de Spreaker, en la plataforma en la que retransmitimos los podcasts en directo y donde nos podéis escuchar y además tenemos chat, así que podéis dejar preguntitas. Pero también estamos en Facebook Live, donde también podéis participar en el chat y en, nuestra, en nuestro canal de YouTube también en directo. Y también podéis poner preguntitas y yo las veo todas, así como el anillo único que los controla a todos, pues yo veo todos los mensajes. Así que, si queréis preguntar, hoy es el programa ideal para preguntar. Ah. Sí, la verdad es que sí. Ah. Que aprovechen, ya que estamos aquí en directo. Efectivamente. Y me diréis, bueno, pero preguntar sobre qué. Ah, bueno, tenéis que haber visto el título del programa y ya os hacéis una idea. Porque hoy vamos a hablar sobre educación psicoafectiva. ¿Verdad? Que me gusta mucho. Ahora sí. nos vas a explicar en qué consiste este término. Eh, con la sexóloga Raquel Graña. Eh, sexóloga, eh, psicóloga y coach educativa, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Y muy joven también, deduzco. Sí, bueno.
2: <risa> Tengo 30, ¿eh? o sea, ya, ya no están.
1: <risa> Eres muy joven, ¿eh, Raquel. <risa> Pero eh, nos encanta porque además nos traes mmm, un libro maravilloso eh, que se llama Sex On, aquí los, ¿Sí? lo tenéis, aquí lo enseño, Sex On de Raquel Graña, editorial Vergara, que en este caso no está dirigido en concreto hacia los padres, o sea, hacia nosotros, pero que seríamos claro. los que lo compraremos seguramente para regalárselo a nuestros hijos preadolescentes o adolescentes, porque está escrito para ellos, ¿verdad? Claro, claro, en principio la editorial quería
2: escribirla para las familias, que pasa que yo doy educación sexual en toda Galicia y normalmente, imagínate, un instituto, un cole de 200-300 alumnos te vienen 20, 30, normalmente mamás, no papás. Oh, no. ¿Por qué será? Y son muy poquitos. Entonces dije, que va, que va, que va. Vamos a enfocarlo hacia ellos.
1: Muy bien. Me parece muy bien, ¿eh? Me parece una buena. Y además creo que hay espacio para. Eh, para sí. todos los públicos y es muy importante también que ellos tengan esos materiales además ahora entraremos ahí también con sí. el libro porque eh, yo creo que les va a resultar pues una lectura muy, eh, muy directa, apela directamente hacia ellos, muy fácil de sí. leer y con temática que les va a encantar. porque Claro, no.
2: claro, claro, tienes al seo, entonces ya ahí van a enganchar.
1: Totalmente. Lo primero, Raquel, cuéntanos un poco quién eres eh, y tu trayectoria para que las familias que nos están escuchando, los padres, madres que tenemos, por ejemplo, aquí en el chat ya, a Irene Mira, Sonia de Madresfera, a Zora de Conciliando por la Vida, a Marijo de Nuestra Maternidad. Buenos días, chicas, pues que sepan un poco quién eres, porque sí. claro, tú estás en la Alicia pero a lo mejor tenemos gente de toda España, pues no te conocían claro, aunque claro, claro. podéis encontrarla en su canal de YouTube sí. íntimas conexiones o conexiones íntimas, conexiones íntimas, íntimas, íntimas conexiones. Conexiones. Eh, donde tienes mm, una barbaridad de seguidores, o sea, que ya podéis ir a seguirla a su canal de YouTube y, sí. y, ya, tenemos ya. más de, de 600.000 mil es ¿sabes? bueno, cuéntanos un poquito quién eres
2: ¿Qué queréis exactamente? Porque claro, eh, yo por ejemplo sí estudié la licenciatura de psicología en Santiago de Compostela y luego, bueno, pues como todo el mundo, vas eh, cambiando de qué quieres estudiar, qué quieres hacer y me formé en coaching, en programación neurolingüística y em, empecé a escribir para medios de comunicación. Y me di cuenta de que lo que yo quería escribir era de sexualidad, pero que no quería hacerlo sin transformación. Entonces hice el máster de sexología ahí en Madrid y bueno, eh, en, yendo a Madrid, todos los bueno eh, fueron dos años de formación los fines de semana porque yo mayores trabajaba para lo eh, conocí un blog que era mi mentor, Alberto Ferreiro. Y Alberto eh, sabía que yo quería crear el proyecto de íntimas conexiones, pero yo quería un blog. Y él me dijo, Raquel, tienes que hacer vídeo, Raquel, tienes que hacer vídeo, Raquel, tienes que hacer vídeos. Al final, me estuvo machacando, bueno, machacando, ¿vale?
1: Me entendemos. Sí, durante
2: dos meses o así, en 2016, que fue cuando nació el proyecto, o sea, tiene cuatro años de vida, y empecé a grabar vídeos, eh, muriéndome de vergüenza, poniéndome roja, sudando, eh, horrible, horrible. O sea, al principio fue... Bueno. Pero bueno, ahora nada, ahora yo hablo con la cámara como si fuera otra persona sin problema ninguno y, y muy bien, ahí empezó, empezó la trayectoria, empezó el proyecto y, y bien, pero bueno, como todo el mundo, ¿sabes? Que vas primero enfocándote a unas cosas, luego a otras, luego te das cuenta de qué quieres, o sea, yo creo que muy poquita gente se da cuenta de lo que quiere con 17, 18, que tenemos que elegir mm. carrera no. <risa> y luego hay gente con 40 y 50 que se da cuenta que está en un trabajo que no quiere claro. y decide cambiar,
1: claro, entonces... Pues. Eso, estoy totalmente de acuerdo contigo y puedes llegar a los 60 y de, encontrar de repente la motivación sí. de tu vida porque eh, evolucionas, aprendes y claro. es bueno eso también, ¿no? Yo creo que eso, inculcar a nuestros sí. chicos que vas a encontrar tu vocación a, justo a los 16 años o a los 17, ya, es, es muy peligroso.
2: Es difícil, es difícil. Pero bueno, a ver, por lo menos que vayan un poquito enfocados y luego darles un poco de libertad también.
1: Uh -huh. eh, también además de este canal de YouTube pues mmm, da charlas eh, durante, por Galicia pr principalmente, en los coles
2: mm, doy Efectitos. charlas en coles universidades, institutos, FP sí, o sea, principalmente en Galicia porque es donde estoy, pero bueno, también me muevo a Madrid, Asturias, donde, donde me llamen o a congresos, entonces bueno sí, principalmente educación sexual, luego temas también de por ejemplo el Instagram, Instagram tenemos menos, tenemos mmm, algo más de 45.000 seguidores y es distinto. Es tema de autoestima, gestión emocional, tema de, de emociones. muy importante porque a veces las familias no tenemos mucha idea de cómo gestionar estas cosas. Entonces se habla un poco en este ámbito de la importancia de la tristeza, la importancia decía también de las relaciones saludables, que en función de cómo es nuestra relación con la pareja transmitimos eso a los peques. Entonces, buscamos ahí un poco de, de equilibrio, ya que YouTube es súper educación sexual, pues el otro eh, tener la parte más psicológica, emocional.
1: Claro, lo que me refería antes esta educación psicoafectiva, ¿no?
2: Eh, sí, a ver, nosotros vendemos el programa de educación sexual, eh, decimos, eh, para suavizar, ¿vale? Decimos educación afectivo sexual, ¿por qué? Como sexóloga, o sea, dentro de la sexología eh, la parte sexual ya entra el afecto, ¿vale? O sea, eh, yo no concibo en mi cerebro la parte sexual, la parte erótica sin afecto porque no tendría sentido. Eh, ¿Qué pasa? Que para que la gente lo vea como más light y diga, uy, no pasa nada, no son técnicas prácticas solamente, metemos la, el afectivo fuera... <risa>
1: Bueno, y pero suena distinto. Está bien, es una buena técnica de marketing, ¿no? ¿no?
2: Sí, claro, tienes que pensar en todo, tienes que pensar en todo, porque claro, cuando tú vas a un cole, por ejemplo, yo empiezo a dar clase segundo de primaria porque trabajo tema de autoestima, inteligencia emocional, en quinto sexto empezamos a trabajar cambios corporales, primeras erecciones, que normalmente los papás y las mamás no hablan de las primeras erecciones ni de la producción de semen. Y los niños empiezan a decir, ¡Uy, eso me pasa a mí! Y yo, vale, no necesito saber a quién le pasa y a quién no, vale. Pero decimos lo de afectivo sexual porque se relaja, se relaja un poquito.
1: Eh, tienes ¿Te encuentras con resistencias en los coles de las familias a tus clases?
2: Mira, me pasó este año, 2019-2020, sí, este curso, en eh, un sitio de, de Lugo, de CEN, no Lugo-Lugo, pero bueno, uno de los pueblos de lado eh, que me contrataron para un cole, un cole muy grande en educación sexual, educación afectivo sexual, ¿no? Trabajamos emociones, sexualidad, cambios corporales, bueno. Eh, yo no suelo, no hablo de masturbación en primaria, pero eh, quien tiene pene empieza a hablar de la masturbación y lo sacan mis talleres en quinto sexto de primaria. Ellas no, vale, quien tiene vulva es como que, que no existe aún la masturbación en ese ámbito, pero ellos suelen sacarla. Y eh, yo, por ejemplo, no doy charlas, me niego a dar charlas de educación sexual porque no valen para nada, entonces yo hago dinámicas y cuando me contratan yo siempre digo, hago tres talleres por aula, no hago menos porque ya es escaso, o sea, mínimo hago tres talleres por aula porque hago dinámicas. Si no hago dinámicas es que hacen así y sí, su sí. cerebro desconecta y, y ¿para qué voy? ¿Para qué voy si no va a servirles de nada? <risa> eh, entonces, la tercera, en la tercera sesión sí les doy como unos papelitos en blanco para que hagan preguntas de forma anónima, para que se sientan libres, que me hagan lo que, lo que ellos quieran, lo que les apetezca. Y ahí, en ese sitio... Me preguntaron que qué era un vibrador, qué era un consolador, qué era un puticlub, qué era la viagra, qué era un gatillazo. Eh, no sé si me salieron más temas. Vale, Eso, no me acuerdo, en era quinto mucho. de primaria. Quinto, sexto. Uh -huh. ¿Vale? vale. Que era, no sé si me sacaron también el tema del aborto, la gestación subrogada, o sea, bastante cañeros. ¿eh?
1: <risa> Muy
2: bien. Vale, entonces, eh, yo siempre digo que cuando se me hacen preguntas, yo las respondo. Y como yo la respondo como si estuviera montando una mesa del Ikea, o sea, es que lo que me pasa en los talleres es que cuando yo entro dicen, los adolescentes dicen, esta no nos va a contar nada que ya lo sabemos hacer todo. Y, y, los, y, y se ríen, tanto los adolescentes como los niños se ríen, ¿qué pasa cuando les digo lo del canal de YouTube y empiezo a hablar de principios de la educación sexual, que es conocerse, aceptarse, relacionarse? Dicen... ¡Uy, que hay más cosas de las que estamos pensando que no es! Y, y ya se callan, ¿no? ¿Qué pasa? Que mmm, cuando me preguntan esto, lógicamente, yo tengo que responder. Y, y esa misma tarde tenía un taller con las familias de ese centro y yo dije, saqué las hojitas, yo las guardo porque luego, claro...
1: De prueba, <risa> claro, ¿no? Son claro. reales, me las han hecho. <risa> claro. Y digo...
2: Estos temas, yo no he hablado de estos temas, los han sacado ellos porque os escuchan, porque hay un, una hay una serie que veis mucho las familias que a mí me provoca muchos dolores de cabeza, que es la que se avecina. Toma.
1: <risa> muy bien apuntado, muy bien apuntado porque no vale. es apta para niños.
2: No, no somos conscientes, pero de ahí sacan la palabra consolador, que la palabra consolador yo les digo que es incorrecta, que son dildos y vibradores y les, digo, les tengo que explicar lo que es, ¿vale? Intento hacerlo de forma más light, empiezo a darle una vuelta a mi cerebro a ver cómo hago... Pero bueno, eh, a veces es un poco complicado. Y bueno, eh, eso, tema de prostitución, es que claro, el tema de prostíbulo, ahí levantas ampollas porque hay gente que está a favor, gente que no. Yo simplemente explico para qué es el sitio y no me meto en temas legales ni en temas de opinión ni en temas... Madre es mía, que no, no terminas entonces. Pero bueno, hay familias que se enfadan, ¿eh? hay familias que no les parece bien. Me acuerdo de un cole me sacaron el tema también y me dijeron, bueno, y tú explicarás que eso es un espacio, que no debería ser legal, que no deberían estar y que no sé qué y no sé cuánto, y que están de forma súper ilegal, super como que no quieren estar y tal. Y yo le digo, a ver, no es mi función. Yo sí si hago a veces entrevistas, he hecho entrevistas con personas que se dedican a prostitución libremente y demás. Hay gente que sí, gente que no. Yo no tengo que posicionar a los niños en nada. Por, por algo es mi trabajo y por algo tengo que trabajarme a mí misma también. Entonces yo simplemente explico, eso es un sitio eh, que funciona de esta manera, tal y cual, pero no, no me meto mucho, eh, No me meto mucho. Es, que
1: es un, temo, un tema, bueno, y eh, esta gente, estas familias de Lugo, ¿qué pasa? ¿Que no, no les gustó los temas que les habías tratado a sus hijos?
2: Bueno, eh, sí, les gustó, les gustó mucho, o sea, solamente hubo cinco familias, pero fue la cosa de, eh, ostras, ¿de verdad salen estos temas? Ya. Pero sacan ellos estos temas, no eres tú quien ha venido a sacarlos y destapar la caja de Pandora. Y yo, no, no, es cosa mía, no es cosa mía, es cosa de que escuchan a los amigos, escuchan la tele, escuchan no sé qué, y tú puedes tenerlo en tu burbuja protegido, pero es que sale al mundo. Y si no eres consciente de que sale el mundo...
1: ¡Qué bueno! A ver, Me encanta, Raquel, que digas esto porque luego nos encontramos con discursos en contra de estas charlas de, de, de educación sexual, eh, cuando la realidad es que eh, ellos no se van a enterar de esas cosas porque se lo contéis claro. vosotros, sino que lo escuchan fuera, lo escuchan eh, sí. a lo mejor incluso en sus casas, de una manera que no es apta porque no sí. está con filtro, o lo escuchan a través de redes sociales, o lo ven en redes sociales, ¿no? Eh, que, sí. Pero se posiciona, no, pero la culpa la tiene las charlas de educación ver, sexual. Um,
2: depende quién te dé las charlas, ¿vale? Hay gente que está dando charlas, que forma parte de colectivos de información, que hay por ejemplo, eh, mucho profesional en canal de YouTube y demás que no tiene formación realmente en sexología y habla de su vida. Eh, <risa> es que claro, es claro, no todo, está. ¿no? Entonces yo entiendo, yo entiendo que se pueda pedir un currículum. De hecho, yo consideraría obligatorio el pedir un currículum, por lo menos del profesional que va a hablar a los sitios y que las asociaciones. Uh...
1: <risa> Me encanta porque lo dejas así como. Claro, yo intento no meterme demasiado. Porque...
2: Claro, el problema es que, bueno, a ver, eh, es que es como todo, el problema es que tú no puedes adoctrinar, es decir, tú no puedes. Eh, ti... Yo, por ejemplo, soy psicóloga y trabajo con gente a nivel terapéutico, pero, por supuesto, tengo mi propia psicóloga. Eh, tenemos que trabajarnos mucho y nuestros estereotipos y nuestras creencias y nuestras ideologías para no transmitirlas a los demás. No es función nuestra transmitir ideologías a los niños, es cosa de la familia, eso sí es cosa de la familia. Yo te puedo enseñar cosas, por supuesto la educación sexual va de la mano de, de la igualdad, por supuesto, o sea, no, no tiene cabida de otra manera, no, no podría ser. Claro. Eh, entonces, eh, yo no transmito ideologías, yo hablo siempre desde la educación sexual, trato de ser lo más... Eh, no posicionarme, porque yo no voy... Es que, mira, por ejemplo, hace poquito contactaron conmigo de República Dominicana porque querían crear un, un proyecto de educación sexual allí y, y yo les dije, a ver, no tenéis formación. Mm. <risa> ¡Qué bien! <risa> les dije, mirad, podéis dar parte de teoría porque la teoría no le hace daño a nadie, ¿vale? En plan, explicarle, pues, entre una relación de pareja, pues, comunicación, confianza, respeto... De, Vale, cosas de, a nivel teórico, pero yo les dije, si conseguís presupuesto, yo voy a dar la última sesión claro. para responder a las preguntas, porque a mí esa es la parte que sí me da miedo, porque dependiendo de lo que tú respondas, los condicionas muchísimo, a mí me preocupa me preguntan de todo y en los recreos me vienen a contar su vida personal, sus casos, luego me escriben a través de Instagram… Eh, es que influyes mucho, ¿vale? Entonces hay que tener conciencia y moral a ver qué haces o qué dices porque el problema, yo me lo encuentro tanto trabajando con adultos como con adolescentes en consulta, es que igual te vienen de otros terapeutas, ¿vale? De que han probado otras cosas y vienen. Y hay terapeutas que parece que curan sus problemas con los propios pacientes o que van los pacientes a animarlos. O... Entonces, claro, tienes que tener mucho cuidado con todas estas cosas porque necesitas mucho trabajo personal para poder eh, tratar gente y ayudarla.
1: Pues Sin sí. condicionar, ¿eh?
2: Sin condicionar.
1: No, claro que eh, es mucha claro. responsabilidad en realidad, ¿no? Pero que se sí. tiene que hacer, que es necesario, que es que, claro. que es sano. No, cómo sí. conseguimos, Raquel, inculcar, eh, no, no tanto inculcar, pero eh, extender esta idea de que la sexualidad y de que conocer la sexualidad es algo sano, natural, que nuestros claro. cuerpos, ¿no? O sea que no hay desterrar sí. esa idea del pecado que nos ha acompañado de manera histórica Ay, y Dios. que nos ha condicionado tanto. ¿no? ¿Cómo conseguimos sí. que esa visión no eh, llegue a nuestros hijos?
2: Lo principal es naturalizar, naturalizar, porque si yo entro en una clase y los niños empiezan jiji, ji, ji, ja, ja, ja", ya sé que hay en su casa. Ese es el problema, ese problema. Si los mamás y las mamás desde que son súper pequeñitos empezaran a naturalizar todo, como por ejemplo, mira, a los dos años, una cosa así creo, vosotros entendéis más que yo no tengo bebés, pero empiezan nada. a... <risa> empiezan a tocarse los genitales ¿vale? Eh, porque es una conducta de exploración y como ven que les gusta, siguen haciéndolo ¿y qué sucede? que hay familias que castigan esa conducta, les dicen no, 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 no. entonces tú ya sabes que ahí seguramente hay un problema a largo plazo a nivel sexual de reprimir cosas y demás lo que hay que hacer es darles un espacio de decirles una conducta privada, puedes hacerlo explora, te conoce, te haz lo que quieras pero hazlo, imagínate, en tu habitación o darle un espacio privado, porque luego también me he encontrado casos de alguna niña, algún niño, pues que imita de la clase o, ¿por qué? Porque su familia no ha sabido claro. o, o ignora la conducta y lo hace en todos los lados o la reprime. Entonces, claro, eh, se puede hacer pues, con un poco de límites. claro está Entonces, eh, principalmente desde que son pequeñitos y con naturalidad y sinceridad, es decir, te preguntan, yo qué sé, con cinco años. Mamá, papá, cómo, o mamás, papás, quien sea, ¿vale? O vosotros. Eh, ¿Cómo se hacen los niños? ¿Vale? A día de hoy hay muchos libros, hay recursos que os ayudan a nivel de dibujos. Y, y es que si lo hacéis de forma súper... Sencilla en el sentido de, bueno, pues mira, tú sabes que los genitales son la vulva, por favor, que nadie que sabe el nombre de vulva, ¿vale? El de pene lo sabe todo el mundo, pero el de vulva no sé qué pasa, que me inventan de todo.
1: <risa> Tiene muchos nombres, sí.
2: <risa> claro, claro, es un problema, porque digo yo, a ver, que la igualdad empieza aquí, en lo básico, en lo básico, no en otras cosas, en lo básico, que eso empieza ahí. Vale, entonces, vale, son distintos porque biológicamente. Vale, son complementarios. Entonces, se introduce el pene dentro de la vagina, que la vagina es una parte de la vulva. No es toda la vulva, vale, por favor. De hecho, ahí sería ideal enseñarle dibujitos de cómo es una vulva, cómo es un pene, las partes. Ahí os meteríais en tema de anatomía. Lo haríais de forma súper natural, súper sencilla. O sea, y se introduce el pene dentro de la vagina y luego, pues, eh, uno tiene una célula que se llama óvulo y otro tiene una célula que se llama espermatozoide. Un bebé es un 50% de cada uno. Vale, porque siempre se habla de la semillita del papá. Nosotras también tenemos semillita. Aparte es curioso porque hay un estudio científico que salió hace poquito, bueno, salió creo que el año pasado, pero el año pasado, que dice que cuando los espermatozoides llegan alrededor del óvulo, el óvulo decide si le gusta alguno y le permite entrar.
1: Muy vos, pero eso no, no se conoce tanto, ¿ves? No, es, el, no, no, es la semilla no. la que conquista. El ¿Es <risa>
2: ¿Eh? aunque, y no,
1: estamos, aunque estamos ahí, sí, es verdad, es verdad. Hombre, ya te digo. Mira, sí, además justo nosotros tenemos la suerte de contar con, en nuestro entorno madresférico con, con la psicomami, con Mami Jiménez, que nos ha hablado mucho de, de la sexualidad no. en la infancia y de la masturbación en la infancia, o sea, que creo que es verdad oh, wow. que cuando quieres encontrar recursos, existen. Pero la realidad es que luego las familias hacemos como... No quiero.
2: Sí, ¿no? sí, sí, sí. Lo voy sí. a dejar
1: hasta que... Lo voy a dejar.
2: <risa> sí, pero bueno, ahí debería haber un consenso, ¿vale? Entre las partes de la familia. Que no caiga la responsabilidad en uno. Porque yo me acuerdo cuando era adolescente... Que a mí me hicieron una encerrona. ¿no? O sea... <risa> Mira, eh, yo, soy, yo soy de Pontevedra, de un pueblecito que se llama huevo, pero vivo en Borela, en la costa de Lugo, la mariña que está tan infectada de COVID, Ay, sí. el pueblo
1: que está en rojo, sí. ese es donde estoy yo. Ah, muy bien, <risa> bueno, bien, ánimo. Están, estaremos todos muy pronto igual porque creo que está esto muy complicado, pero bueno, por cierto, precaución, por favor, distancia sí. social y ponemos la mascadilla, que no queremos estar sí. otra vez en casa. Sí, porque aparte no
2: son una broma los efectos secundarios que está viendo.
1: Claro, así que así en este paréntesis poneos la mascarilla. Y no hagáis el tonto, quedaos en casa todo lo que podáis.
2: Pues me hicieron una encerrona que en el trayecto, en la autovía, mi padre se me puso a hablar de preservativos. ¡Anda!
1: ¿Eso <risa> con qué edad? No me <risa> ¿Eso con qué edad? Para, para hacernos una idea a todos así de a ver cuándo.
2: Yo, yo creo que fue a los 15, no me hagas caso, ¿vale? Pero yo creo que fue a los 15, pero no me acuerdo bien porque yo sé que me quería morir. O sea, yo dije, no, esto no se puede hacer. De hecho, se me ha quedado ahí grabado.
1: Bien, bien, bien. Está bien saberlo. Entonces, yo
2: siempre digo, de hecho, en el libro se trata, ¿vale? El tema del preservativo, de las primeras elecciones se trata de muchos temas, menstruación, copa menstrual... Eh, Digo que desde el principio que hay que crear la base de confianza en primaria, porque si no en la adolescencia, con las hormonas y la revolución, no quieren escucharte. Entonces, si tú les has mentido, les has hablado de la bajita y la flor, de la cigüeña, de la no sé qué, pues lo bueno van a confiar. Porque yo, por ejemplo, cuando entro cuarto, quinto, sexto, eh, digo, bueno, ¿qué pensáis de que os voy a hablar? Y todos me dicen, sexo, sexo, sexo. Y digo yo, vale, ¿qué sexo? No. Y van a hablar de de ser niños. Y yo digo, sexo, ¿no? Desde la sexología significa ser hombre o mujer, o de género no binario género fluido, simplemente, ¿no? Es otra cosa. Y le digo yo, bueno, ¿y cómo se hacen los niños, ya que me lo habéis dicho? ¿Entiendes? Yo no saco los temas.
1: No, claro, si ellos oír y es lo que hablábamos antes, que es que estamos rodeados de... O sea, a mí También me flipa la, las familias que quieren mantener a sus hijos eh, en, al margen porque es imposible. Es Salvo posible. que vivas en, yo qué sé, que en una aldea que no haya más niños, no tengan acceso a Wifi, eh, que no tengan, no tenga amigos, que ni acceso a la comunicación del resto del mundo, sí. que tampoco es sano. No, 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 no. ¿No? Eh, has mencionado el libro y me parece el momento idóneo de eh, entrar ahí a Saco a Sex On. Eh, ¿Cuándo decides escribir este libro?
2: A ver, yo desde pequeñita, mira, yo era una niña un poco rara ya, de pequeña. Bueno, seguro que no. Sí, yo, yo los recreos me había enganchado a Harry Potter, no sé con cuántos años me enganché a Harry Potter, no sé si a los 8, a los 9, a los 10, y me pasaba los recreos leyéndome Harry Potter. Yo creo que mi... A mí ya me gustaba leer, ¿vale? Porque mis padres me lo inculcaron desde pequeñita. Una cosa que yo recomiendo por activo y por pasiva, porque conmigo lo hicieron, era que desde pequeña mi madre leía conmigo en cama. Y sí. me parece...
1: Aquí le hacemos mucho eso de recomendar la Qué lectura guay. muchísimo. Qué guay. Pues yo me acuerdo que me pasaba los, los
2: recreos leyendo y que yo creo que igual que tuviera conciencia a los 12. Ya quería escribir, pero porque me había flipado el mundo de Harry Potter. Y siempre, 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 desde pequeñita tenía como la cosa de, yo quiero publicar un libro. Pero cuando yo era pequeña era muy difícil publicar un libro, ahora ya sabes que publica cualquier ser humano. No, no
1: digo
2: ¿Qué? nada, pero... Es verdad, es que fue una cosa que a mí me ha dolido, porque como para mí los libros eran como super super top, a día de hoy adoro los libros.
1: Ya, y fue como... es pues, que ahora publica cualquiera, ¿sabes? Me encanta, Raquel, porque esto, eh, eh, sin filtros total, ¿eh? O sea... Sí. Di que sí, porque para eso te hago mm, eh, trabajar un lunes 13 de julio a las 11 de la mañana. di que sí. Me... Y estoy muy de acuerdo contigo. y los no, que amamos aparte, yo soy súper
2: sincera. Yo le digo a la gente, tú lo que ves en YouTube, lo que ves en Instagram, lo que ves en cualquier lado, soy yo. Yo no tengo un personaje que haya dado. Y yo soy igual en las clases. O sea, imagínate el show.
1: No, pero es verdad que lo que dices de los libros a los que amamos la lectura nos sí. eh, produce es cierto que cuando ves ciertos libros, ciertos productos, yo creo que nos, ya no los llamaría libro los llamaría producto de mercado, eh, pues sí que te apena, te apena porque sí. se, se pierde un poquito. yo que me
2: dedico mucho al tema de claro, marketing, redes sociales y demás me acuerdo cuando yo empecé con el tema de infoproductos, de cursos online eh, que me llevaba a marketing y me dijo Raquel, tienes que escribir un libro porque ahora es lo que se lleva marketing y no sé qué, y yo, eh, hola no <risa> Ay, qué bien, qué bien escucharte, porque Raquel. Es que yo siempre, o sea, mi pasión desde pequeña, o sea, que aún no, eh, es como que voy encaminada, pero aún llegaré, igual cuando sea mamá llegaré, es escribir eh, libros de fantasía, porque me, me encantan. ¿Qué pasa? Que yo tenía muy claro que quería narrativa y la editorial, mira, es que fue muy curioso, yo ¿eh? siempre lo cuento porque la editorial no tenía ni idea de nada y a mí un día en Instagram, eh, a veces abro preguntas a nivel personal, ¿no? normalmente es a nivel directos y profesionales, pero una vez así de vez en cuando hago personales. Y hubo un seguidor que me dijo, Raquel, te queda algún sueño por cumplir? Y dije, ah, lo pongo o no lo pongo, digo yo qué vergüenza, bueno, voy a poner lo que más da porque es como que cuando te expones un poquito más, te da como cosilla, ¿no? Como que así te... Y puse, pues me queda publicar un libro, escribir un libro o algo así. Bueno, al día siguiente tenía un email de la editorial. Fue, fue en plan...
1: Eso es un sueño, ¿eh?
2: ¿eh? La editora le dije, Marta, ¿tú me sigues en Instagram? Me dice no. Me dije yo, o sea, que tú no has visto nada de que yo haya publicado. Me dice no. Me dije yo, joder. Y ahí, ahí empezó ahí empezó la cosa, pero bueno, que mi sueño de escribir ya viene muy, de muy, muy atrás. De hecho, me gustaría mucho vivir de escribir, sé sí que es complicado, pero bueno, es una cosa que, que tengo ahí establecida. También tengo muchos campos abiertos, ¿sabes? O sea, formaciones, mundo online, consultas, eso. Pero bueno, como me gusta mucho hacer muchas cosas, no, bueno,
1: no es un problema. Has dado el paso ya. El sí, libro sí, ya sí, está sí. aquí aquí lo tenemos y, y oye, te ha quedado muy bonito te ha quedado muy, muy útil eh, sí. y... tuvimos discusión también con la portada ¿eh? <risa>
2: eh, bueno la, yo... porta la portada porque la decidí yo ¿eh? me querían poner una portada súper infantil con muñequitos y yo les dije, a ver que los adolescentes que pensáis que quieren, ser adultos entonces ¿cómo me hacéis con muñequitos <risa>
1: Es verdad, la portada, son para los que nos están escuchando, es una mano de mujer, eh, o por, por lo menos tiene las uñas pintadas, con un sujetador, así, colgando, ¿vale? Sí, dentro de, de lo que tal,
2: era lo mejor que me
1: mandaron. No Ana, sé cómo está A pero, ver, ¿me dejas sí, un segundo? Sí, claro, yo aprovecho y hago un anuncio por aquí. <risa> Bueno, mientras eh, nuestra invitada... Esto es la vida en directo, amigos. Aprovecho para saludaros. Recordaros que, el, que estoy convencida de que os está encantando escuchar a Raquel. ¿eh? A mí me está encantando hablar con ella. El miércoles tenemos programa también a las 10 de la mañana con Rocío de A Merendar con Mamá. Y vamos a hablar... Vamos a seguir hablando de literatura, que ya sabéis que nos encanta este tema. Eh, y vamos a hablar de literatura infantil y juvenil especial para este verano que tenemos y especial eh, tanto para ocio, entretenimiento como otro tipo de entretenimiento que son los eh, cuadernillos de vacaciones que ya sabéis que eh, eh, bueno pues que también son parte del verano así que aviso hecho, el miércoles a las 10 estamos aquí con más podcast ya está, ya estás con nosotros Raquel de nuevo a
2: mí lo de los cuadernillos de vacaciones a mí me hacían hacerlos todos los veranos y genial, ¿eh? porque no se te olvidan las cosas
1: a ti te pasaba o sea... Raquel que empezabas la primera página como ¡Ay, el cuadernillo de vacaciones! ¡Qué guay! ¡Qué chulo! qué chulo. Y la primera página ya, la segunda ya, ¿no? Ya era eh, como... No me acuerdo. <risa> <risa> me acuerdo
2: que era como en plan que me mandaban a hacerlo todos los veranos, pero bueno, que yo sabía que hacía esas tareas, imagínate, las cuatro tareas que tenía que hacer cada mañana y luego tenía el día libre. Entonces era como que, que me lo automatizaban de hacerlo todos los días y yo creo que está muy bien que es muy buena idea y que es... Eh, no sé, yo creo que me han educado muy bien. Entre eso y la parte financiera, yo se lo agradezco infinitamente a mis padres.
1: O sea, la, la parte verdad. financiera que es eh, guardarte bien, ahorrar. Ahorrar.
2: Ahorrar. Muy bien. Ahorrar. Creo que es algo que tenemos muy pendiente porque... Eh...
1: Me encanta, ¿eh? Porque tienes muchas ganas de contar cosas.
2: Jope, es que claro, yo lo veo y lo veo en gente de mi edad, hay gente más mayor que vive muy al día. Yo entiendo que los sueldos son como son, pero bueno, también hay gente que se dedica pues a vivir más hacia el exterior que a vivir para adentro y se dedican a ir de bar en bar. O yo qué sé, aunque te pudieras ahorrar 20 o 50 euros cada, cada mes o algo, privarte de algo para tener un colchón económico por lo que pueda pasar, ¿no? Que, que es cierto que está muy bien la filosofía del de vivir en el aquí y en el ahora, que yo trabajo en ella. Pero ser responsables. Sí, sí, estoy muy de acuerdo contigo. Y cuidado con los préstamos y créditos. Y la letra pequeña.
1: Raquel, eres Raquel de verdad. Me da para invitarte a, para hablar de cualquier cosa. ¿Podemos? Sí. Pero no porque ¿Dónde? hoy toca, toca tu libro. O sea, ¿Dónde vives, Mónica? Yo en Madrid.
2: Madrid, vale. Cuando me cuadre, bueno, cuando me cuadre, cuando pase todo esto, porque yo ya, ya he cancelado tres viajes por responsabilidad, no es algo de Galicia.
1: No, pero es que, pues, oye, súper ameno todo, ¿eh? Y además temazos todo, eh, fantástico. Guay, guay. Bueno, lo que veníamos a hablar, que tú vienes a hablar de tu libro, de tu libro, pero yo creo que a la sí. gente ya le está entrando el gusanillo, ¿no? Está diciendo, esta chica me gusta, me gusta, yo creo que el libro me va a gustar. Ojo, muy importante, este libro está escrito... Para los chicos y las chicas. Y las pero chicas... bueno,
2: que mamás y papás me han escrito. ¿eh? Yo, de los adolescentes, la verdad no sé si se lo están leyendo, pero las mamás y los papás lo tengo claro porque no paran de contestarme, de mandar ¿Ah? mensajes.
1: Anda, oye, pues me alegro un montón, de verdad. Bueno, sí, y de sí. hecho, eh, tengo que agradecer a la editorial que me escribiera para. para eh, porque yo no, no. no estaba dentro de mi radar, ¿sabes? Y al final es, es, lo claro. han hecho muy bien. Eh, porque realmente creo que somos los que les, un poquito les vamos introduciendo también eh, en este mundo, o deberíamos no o sea, que claro. bien por la editorial por, por avisarnos y decirme oh, wow. oye, to, hacerme así, toc, toc, que yo no sé si sabes que está este libro, pero yo creo que a vosotros os interesa y efectivamente nos interesa
2: ah, claro, claro. No, sí, de hecho, dije yo madre esfera de que me suena madre esfera claro cuando me di cuenta y asocié a la gente que conocía y que yo a Martita le veía las historias cuando hacíais los eventos
1: Marta Rivas, Marta Rivas sí. nuestra amiga Marta Rivas Sí, eh, yo creo que es muy importante y además nos viene bien, y yo mientras leía tu libro, es verdad que no es la lectura a la que estoy acostumbrada más, eh, porque es mucho más fácil claro, más sencilla, pero también, sí, te, sí. también se agradece, eh, porque entre ensayo y ensayo de vez en cuando, una cosa vale. más voy a leer las aventuras de Alma, a ver qué le pasa pues oye, se agradece, se lee súper rápido eh, y y está acompañado, está hecho en versión narrativa, ¿no? Nos estás contando diversas primera historias persona. en primera persona de cada personaje y luego nos vas dando piloritas ahí, muy bien, muy bien, ahí con tu ¿Sí? recuadrito, que ahí cuando empiezas a ver los recuadritos dices, bien, 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 bien esto, <risa> a punto". No, no, no. Sí, sí, porque claro, yo tenía
2: claro que quería un libro de narrativa y la editorial me decía, Jorge Raquel, pero tu punto de valor, porque al final también buscan un producto de marketing, por eso contactan contigo, ¿no? Eh, claro. es la educación sexual y dije yo, vale, si sí es la educación sexual y me dijeron, vale, ¿y cómo vas a meter la educación sexual? porque tenemos opción de cuadras opción de páginas al final de cada capítulo y yo les dije, mira eh, yo trabajo con adolescentes durante todo el año eh, me veo sus mismas series me leo sus mismos libros empatizo muchísimo con ellos y yo no me leería las páginas al, final de, al finalizar cada capítulo entonces ellos tampoco <risa> Así que al final dijimos, bueno, pues cuadritos por el medio, tres, cuatro líneas, no les queda más remedios que leértelos porque por inercia te los lees y hay consejos y esa es la forma de llegar.
1: Sí, además están, son muy. son breves, no son tostones. No son gente. pesados. No.
2: Igual eh, hay alguno con algún estudio, pero creo que es uno o dos puntuales y no, no hay más.
1: Eh, pero que además eh, me parece que deben estar. Me parece. O sea, creo que es el punto ideal para que conecte familia con adolescentes y tengamos una conversación sobre este libro. O sea, yo creo que sería ideal sí. eh, leérselo primero a las familias sí, y luego a los opino. hijos.
2: Sí, porque mira, tú date cuenta que cuando, las bueno, cuando cualquier persona le hablas de educación sexual, en lo primero que piensa es en coito. Y en ese primer libro no hay coito. ¿Por qué? Porque los sexólogos abogamos por cosas.
1: Estás haciendo ya un spoilerazo, ¿eh? Pero aquí no me están viendo los
2: niños, ¿sabes? Me están viendo la familia. Ya pero Entonces, no a... los, los niños leerán el libro y dirán ¡Ay, vamos a buscar esto! Porque, claro, yo llego a cada instituto y me dicen Bueno, Raquel, ¿y consejos para la primera vez? Ya. ¿Yo primera vez de qué? ¿Cuál? <risa> ¿Primer beso? ¿Primer qué? Jo. Y claro, están todos como muy focalizados en tema de coito. Y bueno, eh, también te preguntan con quién, cuándo, eh, tienes mucha responsabilidad ¿no? en todo lo que, lo que expones, lo que preguntas. Por eso para mí era tan importante meter diversidad en el libro, no meter coito en un primer libro, porque es que tú date cuenta que hablamos muchas cosas, que lo que dije antes, vale el tema de erecciones, copa menstrual, menstruación, hablamos de anomalías, hablamos de eh, también de orientación sexual, de diversidad, eh, primeros besos... Mmm. Bullying, hablamos del sexting también. Sí, son muy
1: importantes. Redes sociales, relaciones tóxicas, mm. eh, la, las mm. emociones, el manejo de las emociones. Esa parte me parece muy interesante, ¿no? Cómo lo reflejas. Mm -hmm. eh, sentimientos que, ojo, es que los claro. hemos visto todos. Todos hemos pasado por, claro. por eso, ¿no? Y que es que a veces las, la
2: los papás, las mamás se olvidan de que fueron adolescentes y los tratan de forma muy dura. Eh, hace poquito yo tuve una entrevista, no me acuerdo ahora con quién, pero me decía... Eh, Raquel, ¿por qué contactan contigo y no contactan con las familias para contarles sus problemas? Y yo digo, a ver, es que conté un caso en concreto de una niña que yo esa niña, yo cuando me llevo y conecto muy bien con los adolescentes, a veces también lo sigo yo en redes sociales, entonces me, me, me entero de todo, y... Esa niña a mí me encantaba, ¿vale? Porque esa niña es la que me venía a contar su vida en los recreos, que estaba súper preocupada por no sé quién, que no sabía que si le gustaban chicos o chicas, si le gustaban los dos, si le gustaba la amiga, si le gustaba qué. Y bueno, tuvo un día relaciones sin protección con un gañán, ¿vale? Que yo le decía. Aparte, yo las voy soltando en clase, ¿vale? En clase digo, si alguien os presiona para tener relaciones, no vale la pena. Vale, yo la suelto. En clase yo sutilmente la suelto. Si hay alguno que hace esas cosas pues ya, ya le queda la... ¿Vale? Yo, claro, mi trabajo. <risa> y claro, digo, eh, si quien utilice protección preservativo está viendo por su propia salud y la salud de la otra persona. Entonces como que voy dando pildoritas claro. así, claro. Y bueno, yo le dije que no, que no siguiera lógicamente con él, que ella hiciera lógicamente lo que quisiera porque yo no, no estoy en su piel pero que... que valía la pena, que, no, que estaba demostrando lo que era y que era muy egoísta y eso, lo que demuestra, ¿no? Bueno, pues al final eh, en principio no iba a tener ningún tipo de problema porque le iba a venir la regla o no sé qué, pues se puso muy, 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 muy nerviosa y al final se lo contó a la madre. El problema de la madre es que cuando te cuentan una cosa, yo entiendo que te enfades porque te enfadas, porque no entiendes que tu hija, tu hijo haya sido tan irresponsable lo entiendo, pero también los entiendo a ellos y ellos lo que buscan ahí es empatía y comprensión no que les grites y les digas como fue este caso, dos meses sin salir de casa ¿vale? y que ni siquiera le des un abrazo porque ahí lo que busca es apoyo, comprensión y cariño, porque sabe que lo ha hecho mal, lo sabe por eso ha tardado tanto en decirlo y entonces lo ideal ahí, ¿qué sería? pues que le des un abrazo, que le dices que no se preocupe que la próxima vez pues que lo hará mejor, que o cuando esté más calmada, pues le das una charla, ¿vale? Le das una charla asertiva, sin gritos y sin tu ego de por medio y, y se hablan las cosas. Madre. Es, es que sucede, es que es eso, cuando una mamá o un papá se enfada es como que se ve reflejado en el hijo y se enfada y grita y tal y es que el niño no tiene problema de, de tu gestión emocional o sea...
1: ya, yo, yo em, empatizo también con, con esa madre eh, ahí desde normal, normal. <risa> ¿no? y entiendo y hay mucho miedo hay pánico absoluto a no saber manejar esa, esa situación yo,
2: yo ahí aconsejo respirar
1: ya respirar
2: o, o incluso decirle, eh, mira cariño dame un minuto ¿vale? y me voy de la habitación, respiro, me voy a correr alrededor de la manzana si queréis, le doy una vuelta y la niña al niño se estará comiendo la cabeza a más no poder, pero tú por lo menos no le habrás gritado y volverás más tranquilo y ahí serás apoyo y comprensión y luego ya le soltarás lo que quieras soltarle pero bien con buenas palabras.
1: Es muy complicado, ¿eh? Muy complicado. Es complicado, es muy complicado. complicado. Yo no digo
2: nada porque la parte emocional ahí... Uf.
1: Sí, porque además damos por hecho eh, que los adultos tienen una perfecta gestión de sus emociones, ah. una madurez, tope gama, ¿sabes? Y que somos el culmen de la responsabilidad, de la serenidad, eso es lo que nuestros hijos creen al principio y luego llega la decepción, ¿no? Cuando Ajá. nos conocen de verdad y se dan cuenta. Es que, que no, Sí, pero bueno, al final es
2: una gestión de todos y es yeah. una gestión constante. Claro, pero es,
1: es cierto que es muy muy difícil. Por hecho, yo animo a los padres, a las familias a que se informen y lo hacemos. Por eso llevamos un montón de tiempo... Eh, yo, en eso, mira, hoy es el programa 864 y entonces Exacto. ¿cuántos hemos hablado sobre sexualidad? sobre claro. hablar de este tema desde el principio, por mucho que eh, nos cueste, ¿no? porque tienes claro. que vencer también
2: mm... y aparte tener en cuenta que tienen los mismos problemas que los adultos, porque hace poquito yo compartí un post en Instagram hablando de las relaciones de dependencia, las relaciones tóxicas de dependencia, porque no nos enseñan un amor eh, bueno, claro daros cuenta que desde pequeñitos le decimos a los niños ¿Tienes novia? ¿Tienes novio? ¡Ay!
1: ¡Cómo lo odio eso!
2: Vale, no, no ya les estamos diciendo Hombre. necesitas de alguien para estar completo, para estar bien no fomentamos el
1: amor propio Y ahí, por favor, los medios de comunicación y por ejemplo Masterchef Junior por favor dejad de, de... De, de emparejar a los niños dejar de fomentar ese tipo de conductas en los programas infantiles o sea, no mira qué pasa no, el horario me indigna pero bueno, lo puedes ver en diferido pero ese tipo de conductas me indigna muchísimo más aún o sea, y es que además eso se normaliza, no se les pregunta a los niños por las parejas
2: no y se eh, presupone la orientación sexual siempre por supuesto
1: y, y la boda, y bueno, bueno.
2: Pero bueno, es que la televisión es lo que hay.
1: Ya, pero tenemos que quejarnos y tenemos que decirlo. Sí, sí. si no lo sí, decimos... nos tenemos que quejar,
2: porque de hecho yo digo que, por ejemplo, el tema de bullying y el tema de niñas que yo tengo en consulta por tema de inseguridades y complejos a nivel físico es porque fomentamos unos estereotipos y fomentamos la crítica. La televisión es todo juicios, estereotipos críticas y parejas de amor romántico que no es un amor real entonces claro es que es un problema general entonces bueno un poco lo que te iba a contar es que el chico este me dijo eh, yo le había dado clase y me dijo jo, muchas gracias Raquel porque los adolescentes tenemos tantos problemas como los adultos lo que pasa es que no los ven son los problemas de su edad y él había tenido una chica eh, una relación que había sido muy tóxica le había costado mucho dejarla y salir de ahí y claro esto sucede y pensamos que no. Y, y bueno, yo sí trabajo en Instagram el tema de, de amor propio, de autoestima y demás es algo que, que estoy poniendo muchos posts y temas sobre, sobre ello porque no, ni adultos, ni jóvenes, ni nadie, ¿eh? Nadie.
1: No, y es que es normal porque hemos sido educados en ello. O sea, es decir, no lo que traemos de él, nuestras mochilas, ojito con lo que nos hemos educado. <ríe> ¿sabes? Es que, claro,
2: tú date cuenta que esto en terapia se trabaja en el sentido de eh, tú heredas el modelo que te han transmitido tus padres y los valores y la educación de tus padres. Luego se lo transmites a tus hijos, tus hijos a tus nietos. Y así, a no ser que tú pares un momento y decidas ser consciente y trabajarlo y romperlo, se va. Es una montaña. Es igual que si te das cuenta... bueno. Eh, normalmente, ¿vale? Normalmente se busca una pareja que sea similar al papá o a la mamá, ¿vale? Hay muchos chicos, hay muchos chicos que buscan mamás en vez de parejas, ¿vale? Y hay muchas chicas que son muy dependientes, ellos también Y hay gente que se dedica a tener un rol de codependencia El rol de codependencia es muy propio de mamás porque es el de depender y cuidar De te doy, te hago, te no sé qué en vez de, de ¿me quieres por ser y estar aquí? No, es porque te hago, te plancho, te cocino, te no sé qué. ¿No quieres esto? Pues te hago otra cosa. Es Muy típico de las abuelas.
1: Es verdad, es verdad. y está, está tan normalizado que nos cuesta mucho romper eso que decías tú, ¿no? O sea, entonces, sí. claro, ¿cómo esperamos eh, educar de una manera sana, sin, sin mochilas a nuestros hijos claro. cuando nosotros mismos...?
2: Es que tenemos que trabajar en nosotros y no es fácil, no es fácil. Así Pero claro, un punto es ser conscientes.
1: Claro, lo primero, analizar tu propia... El otro día hablaba con Jaume Funes, eh, que es un gran experto en adolescencia, ¿no? Y, y nos decía, el, una de las primeras cosas que viven los padres a la hora de trabajar la, do... la sexualidad de sus hijos, que justo tratamos también este tema, es la trabajar la suya propia, ¿no? ¿Cómo hablas de sexualidad con tus hijos cuando tú tienes un...
2: Agaje, ahí, ahí no, no, no,
1: curioso. Tu cosa, ¿no? <risa> que curioso, que... Curioso. Claro, claro. Entonces, eh, antes de empezar a juzgar o a criticar, o a... pues hay que analizarse un poquito. Y, es... y, sí. y leer y acercarse al mundo que viven nuestros adolescentes, nuestros hijos, es muy necesario. Porque lo analizamos todo desde nuestro punto de vista.
2: Claro. Y es necesario porque, seguramente, en la segunda parte del libro, que espero que haya segunda parte, ¡Hombre! aparte de. Debe. Aparte de coito, meteremos seguramente meteremos de ansiedad, ¿vale? Porque Ay, la ansiedad madre. es
1: muy común. Uf. Y porno. Vale, sí, 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 porque el algo porno, tenemos una asignatura pendiente. Lo mencionas, es verdad que hablas un poquito de porno, pero que, como que no es el, el, el modelo de educación sexual que porque... deberían tener, pero, pero no claro. lo desarrollas.
2: Yo hago un taller con ellos, cuando estamos en cuarto de la ESO, primero de bachiller, hacemos un taller sobre tema de porno. Antiguamente, perdona, eh, antiguamente yo les daba la opción de, bueno, antiguamente, llevo cuatro años en este momento. ¿no?
1: Bueno, pero antiguamente hace tres.
2: Sí. Pues mira, los ponía en grupos y les decía, elegís, eh, ¿Por qué ver porno o por qué no ver porno? Y todos elegían curiosamente por qué sí ver porno y claro a mí me interesaba el por qué no. Ya. Yeah. Entonces Uy, ahora. Está eh, más complicada. <risas> ya no les doy opción, les doy las dos y les digo decidme cinco de cada una. Por qué sí, por qué no. ¿Vale? Eh, claro, porque no lo tienes muy fácil. Pero a ellos a ellos les cuesta mucho verlas, ¿vale? Eh, que es machista, roles de dominación sumisión, te vende cosas que no son es todo como súper, súper, súper fácil todo el mundo llega al orgasmo, relaciones sin protección eh, provoca eyaculación precoz, que cuando les cuento estas cosas se mueren ¿vale? provoca eyaculación precoz por dos motivos, uno porque se masturba muy rápido porque les excita, se masturba muy rápido y otro porque tiene muchísimo miedo a que les pillen los padres. Ah. Y claro, eh, yo digo esto en clase y se ríen porque se ven identificados. <risa> claro, normal. Claro. Entonces, eh, tiene muchísimas cosas negativas y en parte positiva realmente eh, que te provoca excitación, o sea, que aumenta el deseo sexual, que aprendes posturas a nivel de penetración. Yo soy muy clara, ¿vale? Yo no puedo decir es el demonio. No puedo decir es el demonio porque vas a consumirlo igual. Yo no prohíbo, yo te explico lo que hay, es igual que el sexting. Yo te explico consecuencias y casos reales con consecuencias jurídicas que yo conozco. Entonces ahí yo, tú, decides libremente. Y, y le digo que solamente posturas de penetración, que no aprenden ni sexo oral, ni masturbación, que como hagan eso parece que le van a arrancar el clítoris a alguien, que tengo mucho cuidado. Aquí ya está el típico que empieza a resoplar. Y
1: mira,
2: ¿y cómo hago eso? ay
1: pobre, es que es normal madre mía
2: claro, claro, entonces yo por ejemplo en el canal de Youtube si hay un vídeo de masturbación femenina con una vuelva títere con Lola entonces yo le digo, tienes ahí tips consejos, cada persona es distinta pero bueno ahí tienes una pequeña guía y lo mismo que yo hago con los dedos lo puedes hacer con la lengua así para tener una pequeña indicación y no verte loco, ¿vale? o sea como consejo ya que formas parte de educación sexual pues bastante la hay y, y luego te dicen cosas asociadas con la masturbación como que te relaja, que lo haces porque te aburres, muy común en ellos eh... Entonces, sí. bueno
1: pero es que eso pasa en muchas edades, o sea sí 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 lo tienen ahí a mano y es como uy a, a, a... bueno venga ya está sí. Sí, sí. Eh, sí vamos que eso es una cosa como que se ha heredado y se mantiene ahí la tradición y lo sabemos perfectamente y hablar de este tema me parece eh, que debería hacerse muchísimo más de manera mucho más abierta eh, claro. Para no continuar perpetuando esos estereotipos eh, que es que son súper dañinos. Yo no sé si te has enterado de la de la polémica que existía con una con una película en Netflix. Eh... ¿La de 365? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí que... que me la vi y me horroricé. Claro, y yo tenía una duda porque lo estuvimos hablando en el, en el canal de Telegram del programa y se comentaba pues eh, si se debería prohibir. ¿O se debería ver acompañada esa película de, con los padres?
2: ¿Tú en... Esa película los adolescentes no deberían verla. Es una especie de porno más agresivo. ¿Qué sucede con el tema de... bueno, más agresivo? Bueno.
1: Pero o sea, eh... además era es la 2 de España, me parece, la, la segunda más vista de Netflix. O no es sé. que eh,
2: ahí es dominación, sumisión, es obligación, es violación... Esa agresión, luego hay otro problema con el tema del porno, que yo por ejemplo les digo, aparte del tema de no utilizar preservativo y demás, es que muchas veces ellas dicen que no y ellos insisten, 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 por eso hablo de ceder y terminan diciendo que sí, aunque no quieren, porque les insisten tanto que ceden y esto es un problema, porque yo tengo chicas en consulta que igual un chico una noche entera detrás de ella, dame un beso, dame un beso, dame un beso, dame un beso y después de dos horas ella le da un beso vale, esto es ceder y no, o sea, no que se vaya para su casa ¿eh? es que me enfado mucho estos temas y luego tengo otra chica que bueno eh, tuvieron relaciones, se rompió el preservativo y ya le dijo que no, que parase, él siguió y al final tuvo que tener un aborto ¿vale? y esto sigue pasando y luego en el porno también pasa eh, hay una escena mmm, que es que yo esto lo cuento ¿eh? en los centros que él empieza a penetrarla desde atrás y le dice sí, sí, me pongo el preservativo y hace como que se lo pone, lo tira al suelo y no se lo pone. Entonces yo les digo si tenéis alguna relación de noche habéis bebido, lo que sea, os apetece eh, yo ahí no me puedo meter les digo, resulta bueno, que cual por favor, poneros en una postura en la que podáis ver si tiene puesto el preservativo o no, porque es súper común esa práctica. Y claro eso lo enseñan en el porno, eso lo van aprendiendo. Pues imagínate esta película. Esta película es violación, dominación, en plan te secuestran por encima, te quedas aquí en mi casa y hasta que me aceptes. El claro Y ahí... es
1: absurdo. es absurdo. Yo no me
2: lo podía creer. ¿eh? No, no, no. Estaba viendo la película y yo decía, ¿de verdad? Y claro, la gente, porque yo luego estoy en un grupo de Facebook y la gente decía, es que es una película. Y yo, sí, sí, claro, ¿y qué seguimos fomentando?
1: Claro, y además eh, es una película en una plataforma a la cual tienen, se Le tiene acceso, acceso libre. Eh, mm. Vale que puedas tener... O sea, los adolescentes no van a tener un perfil infantil. Ya, eso no... no. Eso, el control aparte, parental...
2: Aparte, el problema es que cada vez se tienen más relaciones frívolas. Yo siempre hablo de que parece que nos cuesta mucho hablar de sexo, pero contar con cuántas hemos estado y cuántas relaciones hemos tenido, es como que se nos echa a hinchar sobre todo a ellos, el pecho y tal. Y yo digo, no, porque lo que realmente tiene que haber es comunicación, confianza y respeto, si no hay estas tres nada, y tiene que ser consentido y consensuado previamente hablado, y hay que cuidar mucho la parte afectiva, besos, caricias, excitar a la otra persona, no tenemos los mismos tiempos de excitación hombres y mujeres... Eh, y hay que entenderse muy bien y es como que ahora con el tema del porno y el tema de la normalización de la erótica, eh, tenemos relaciones por tener que solamente son físicas y luego lo que pasa, lo que le suele pasar a esas personas, las ¿vale? es que tienen relaciones hoy, mañana y pasado con distintas personas, es que es realmente una búsqueda de afecto constante. Y yo esto me lo encuentro en tema de consulta, en tema de baja autoestima, en tema de sentirse mal, de buscar como un reconocimiento. Y al final se sienten súper perdidos, sienten un vacío, pero el próximo sábado vuelven a repetir la conducta. Y llegan al pico de satisfacción y el domingo vuelven a bajar. Es como una especie de adicción. Y están así continuamente. Entonces lo que tienen que aprender... Es tener relaciones afectivas, no frívolas. O sea, es que realmente estamos fomentando unas cosas que no son y deberíamos más eh, centrarnos en tema de cariño y otras cosas que son valores, realmente en valores, en valores eh, al estar con alguien, no en tanto en físicos.
1: No, totalmente. Y y ahí tenemos toda la responsabilidad amigos que nos estáis escuchando <risa> que estáis ahí embarcados en la maravillosa aventura de la educación y de la crianza y no podemos dejar de lado ni podemos dejar hasta que llegan al instituto que es como yo creo que cuando se va acercando la edad del instituto no de la entrada en el instituto es como cuando ya empiezan a sonar todas las alertas chi, 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 chi. Sí. y se va la gente ya como mmm, pero no sé hasta qué punto cuándo empezar no ahí
2: pues que en quinto de primaria, cambios corporales y demás
1: y súper importante y mira, nos quedan cinco minutos y va a ser ideal para recordar que esto es cosa de eh, todos los progenitores, no solo de las madres
2: no, por favor, no, 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 aparte cada uno expone su punto de vista es genial, es súper enriquecedor
1: los es muy bonito los padres también deben saber qué es la menstruación acercarse a este mundo maravilloso porque sus hijas eh, están en ello y... y gracias
2: a la menstruación ellos existen
1: <risa> bueno eso <risa> biológicamente pues tienen que saberlo pero además tienen que no perpetuar eso de esa, esos mitos de bueno es que ya está con la regla no que no, no. que no participen en esas en en, estereotipos. En, en esos estereotipos que hacen mucho daño ¿no? y que perjudican mucho y que, con, que, que, que al final eh, lo que lo que consiguen es que si sigamos sin hablar de la regla que nos no. escondamos. El otro día veía un anuncio que habían hecho eh, una marca de condones, no de condones, de tampones eh, sil... más silenciosos al abrir. Oh. sí sí No ya. lo vi, no lo vi. Mejor porque fue como, ¿perdona? ¿Qué, qué ¿Por qué tiene que ser más silencioso al abrir un tampón? Es que estamos qué fuerte. tontos. Qué, fuerte. ¿Qué, ¿Qué problema hay en que el tampón cuando se abre suene?
2: Nada, nos creemos evolucionados, pero es un además, avanzo retrocedo.
1: Además, me encantó que mencionases la copa menstrual. O sea, bien, ¡bien,
2: Sí, aparte, mira, he mencionado la copa menstrual y he hablado también de que hay gente que tiene anomalías a nivel de vagina y tal, porque hay gente que no la puede utilizar, ¿vale? Entonces, es importante normalizarlo más que castigarlo, porque claro, eh, luego es como que la niña se siente la rara. Y no es la rara, sino que simplemente su cuerpo es así.
1: Uh -huh no, y además hay gente que no le gusta o sea, que es también, ver, bueno, pues es comprensible y, lo, y, no. y, y uh, tiene cuanta más variedad de opciones mejor, yo creo, ¿no? que puedan elegir, pero sinceramente qué gran invento, la copa menstrual sí, la verdad <risa> es que sí <risa> qué suerte nuestras hijas eh, que van a tener la, la suerte de contar con ellos desde que empiezan a de tener que si son pequeñitas a ver, claro, claro. Favor, qué maravilla es que con eso
2: pueden hacer el pino puente y lo que quieran que es divino. sin
1: avergonzarse sin... Es que, de verdad, hemos vivido tantas historias con la regla, pero tantas. La vergüenza, eh, los mitos, esto de que estás de mal humor, porque estás con la regla, déjala que está pero con es la regla. normal, tabla.
2: porque estás alterada, es normal. Claro,
1: pero eh, ese, ese comentario masculino, sí. déjala mm. que está con la estará con la regla.
2: Claro, sí, 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 sí.
1: <risa> por favor. Y por cierto,
2: las niñas se preocupan mucho porque dicen, ¡hoy si me viene a mitad de clase! Y claro, yo les digo que hablen con el profe o la profesora que está por allí o que lleven algo ellas en, en la mochila que no les cuesta nada tenerlo ahí por si acaso.
1: Claro. Y los ah, profesores. Porque claro, les preocupa. Claro, y los profesores, eh, y, y, profesores, profesoras, pero también hablo de los hombres profesores. Tienen que estar súper sí. acostumbrados verlo de una manera súper natural y no sufrir. ¿No sí, a ver, te
2: encuentras de todo, ¿eh? Yo los centros a los que he estado normalmente eran chicos jóvenes y súper, súper bien. Claro. Pero bueno, no me, ha, no me ha tocado estar con algún señor mayor, la verdad, o sea que no, no claro. sé. Yo creo que igual no están conmigo... Igual no están conmigo porque dicen, vaya vale, yo no asisto a esto. No lo sé, no lo sé.
1: No, es una actitud que yo creo que tiene que cambiar y que cuanto mejor se normalice, y por eso llamo a los padres a, a movilización, ¿no? Y que sepan cómo funciona, claro. que, en qué consiste, cómo, que vayan a comprar con sus hijas los tampones o las claro. compresas. O, es que no sea solo una responsabilidad pues a la de la madre, claro. ¿no? Porque mm. al final estamos perpetuando ahí el mismo, la misma tradición de la mujer. Sí. <risa> sí, 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 que es cierto, es sí, cierto. Por es cierto. favor. Bueno, pero
2: bueno, poquito a poco.
1: Raquel, ¿que se nos ha pasado la hora ya? nada sí. <risa> no, aquí podemos hablar de muchas cosas. Ay, muchas por favor, me ha encantado, me, me ha gustado muchísimo hablar contigo. Estoy convencida de que a nuestros oyentes, nuestras oyentas que están ahí en el chat, les ha gustado <risa> también. Y os animo a todos, de verdad, que leáis, os hagáis con este Sex on, que es una lectura ideal para el verano. Ideal. Sí. O sea, sí, sí. fantástico. Además. Mm, ¿podéis bajar dos a la... días. en dos, dos días te días? lo has leído te lo bajas ahí en la piscina, en la bolsa así para que te lo vea tu comunidad de vecinos así discretamente <ríe> claro, 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 y así te pregunten ¿y eso? ¿qué es eso? Eh, editorial Vergara de Raquel Graña la podéis seguir en todas sus redes, en Instagram en su canal de Youtube eh, Íntimas Conexiones y aprender, seguir aprendiendo con ella, porque creo que aquí esto es una cuestión que nos interesa mucho a todos, ¿no? Así que, muchas gracias, Raquel, de verdad. Muchas gracias a ti, ha sido genial, un placer. <ríe> y nosotros nos vamos, eh, volvemos el miércoles, como os he comentado antes, así que disfrutad mucho del verano. Y por favor, por favor, tened cuidadito, poneos la mascarilla, que la van a hacer obligatoria en todas partes haciéndonos a la idea, ir id buscándolas bien, tenerlas a mano, ahí en, con cuidadito y usadla. Y por favor, distancia social, ¿vale? Que no queremos tener más problemas. No, os queremos mucho, amigos. Nos vamos. Hasta el miércoles. Hasta Adiós. mañana. Hasta mañana.